0: Bienvenidas y bienvenidos a The Scrimbolt, la caja fuerte del cine. Yo soy Teymour Faris y estamos aquí de celebración, porque la caja fuerte del cine lleva ya un año. Llevamos un año de programas, 19 entrevistas hasta ahora, esta es la vigésima, muchos programas de listas de recomendaciones, el cine de mi vida y esto sigue... Como he dicho, vigésima entrevista y para ello traigo un invitado muy especial. Se trata de un director de documentales, cortometrajes y ha estrenado ahora su primera película, su primer largo y es Unicornios. Hoy hablaremos con Alex Lora, hablaremos de su trayectoria, de su trabajo como montador, como director, como guionista, de sus procesos, también de sus gustos como cinéfilo que es y finalmente como todos los invitados, añadirá una película a la caja fuerte del cine. Gracias a todos los que estáis aquí programa a programa y como siempre a los nuevos podéis seguir en la plataforma en la que nos estéis escuchando. Y ahora sí, no esperemos más y entremos. Bienvenido, Alex, a la caja fuerte del cine. Es un placer tenerte aquí. No, muchas gracias, muchas gracias a ti. Un placer es mío. Y, y bueno, es que ahora, para los oyentes, has presentado tu película Unicornios, está, está dando vuelta, vi el otro día que estrenabais también en Taiwán, que esto me, me hizo como mucha ilusión que el cine de aquí llegue, llegue, llegue lejos. Sí. Y te quería preguntar,
1: ¿cómo nació Unicornios? Pues mira, Unicornios nació eh, del deseo de hacer un largometraje con Del Delpierre. Eh, puesto que nos conocemos desde 2003. Fue muy curioso porque, eh, yo qué sé, normalmente vas al cine y, y a veces sucede pues, que charlas con uno al salir o charlas con otro. Y entonces fui a ver un documental en 2003 que se llamaba Las manos del Che al Docs Barcelona y justamente a mi lado se sentó un, pues, un chaval, un chaval mayor que yo. Y, y nada, salimos eh, del cine y fue muy curioso porque, bueno... el el documental va pues de, de pues, cuando matan al Che, le, le cortaron las manos, se las enviaron a Estados Unidos para que la CIA corroborara que era el Che, luego Cuba las intentó recuperar, todo esto. Y yo en aquel entonces todavía tenía dos manos y entonces eh, siempre hacemos la broma con Antonio de que, o sea, ¿te acuerdas? Las manos del Che fue premonitorio todo eso. Eh, y bueno, este, este chaval Antonio se me puso a hablar al salir del cine y conversamos sobre la película, nos quedamos un rato con un desconocido hablando sobre la película, luego él también hacía documentales, yo le expliqué que había hecho cortos tal. Claro, en 2003 yo estaba empezando y me dijo, mira, mi mujer es productora, eh, y su mujer era Valérie Delpierre, que todavía no había fundado ni Inicia Films ni nada, porque la fundó en el 2006. Qué bueno. Y a partir de aquí nos hicimos amigos, yo sobre todo con Antonio, nos íbamos a jugar ajedrez, eh, nos íbamos pues, de copas, hablábamos de sus documentales, sus proyectos y demás, y yo hablaba de mis cortometrajes. Y luego en 2006, cuando valerie fundó la, la productora Inicia Films, pues yo la empecé a molestar con cortometrajes. Oye, ¿me puedes producir esto? ¿Me puedes producir esto? Y, y claro, pues eh, intentábamos pues eso, levantarlos, conseguir dinero. Y así pues un poco surgió la relación. Eh, luego pues lo que sucedía es que amigos míos me decían, oye, ¿se lo puedes enviar también a Valeria este proyecto? Y les daba las subvenciones a mis amigos y a mí no. <risa>
0: Eso es también plástico. pasa, ¿eh? Esto pasa.
1: Pero bueno, por lo menos estaba en el proyecto, ya fuera como ayudante de dirección o como montador, yo qué sí. sé. Al, al final hacíamos cine, ¿no? Que era lo que, lo que deseábamos cuando éramos jovencitos. Y, y nada, y bueno, luego yo me fui a Estados Unidos en 2010 y la relación pues, con Valerí pues, eh, y Antonio siguió si firme y, y me ayudaron un poquito a hacer mis cortos allí de, aunque fuera a distancia o consiguiendo subvención a corto acabado para que lo pudiéramos gastar en la distribución y, y, y ahí ya empezamos a pensar en el largo en 2010 pero es muy difícil muy competitivo y nos tumbaron eh, pues parece que tres proyectos y que no, pues eso, ya estaba el guión hecho y, y no se consiguió ni CEC ni CA ni nada. Y lo seguimos intentando. Y le tocó pues, a Unicornios. Unicornios, igual también podría haber sido un proyecto frustrado y hubiera habido otro proyecto. O sea, el deseo de, de hacer cine juntos nace de eso. Y, y bueno, pues había veces, eh, en el pasado habían habido guiones que nacían más de mí, de cosas que me interesaban mucho. Luego también hubo otro que, eh, pues que era un tema común de cosas que le interesaban a ella y cosas que me interesan a mí. Luego otro que tampoco salió que era algo muy, muy personal mío y luego este pues hicimos lo mismo. A ella le interesaba lo que venía a ser la contradicción entre la liberación sexual femenina y el patriarcado, puesto que hay algunos elementos que el patriarcado utiliza eh, pues a su favor y lo entiendo perfectamente que, que le interesará este tema a ella. Y a mí me interesaban pues, un poco las, pues, las incapacidades emocionales que veía en, pues, en la juventud y que yo también había vivido con esas contradicciones de otra manera cuando tenía 20 años. ¿no? Pero ahora, sí, pues, sí. yo que sé, estaba dando clases, eh, me relacionaba para hacer cortos también en Estados Unidos, cuando no hacía los documentales, estaba haciendo cortos. Y claro, al final, pues, eh, te relacionas con chicos que son bastante más jóvenes que tú. Y. Y había pues, cosas con lo de las redes sociales y luego también pues, eh, movidas mías del capitalismo que decía, claro, es que nos empujan a poner nuestra identidad en otros lugares que son tan arenas movedizas que al final que es que no sabemos so, ni somos. Somos datos solo para esta gente, para estas empresas. Y... Exacto. Y luego pues trabajando también en Publi en Estados Unidos, ¿sabes? O sea que había un montón de cosas ahí que decía, hostia, y esto me interesa mucho, no sé muy bien de qué, desde qué ángulo, desde qué perspectiva y lo hablamos y, y así surgió un poco. Ella también eh, se había leído un libro que se llama Mi casa en llamas, eh, que el apellido era Ross de ella, pero no me acuerdo el nombre, eh, y me lo dejó leer. A mí no me interesó mucho ese libro, pero entiendo por qué a ella le gustó y le dije, mira, a yo hacer una adaptación del libro no, pero hacer como algo inspirado de forma libremente y podérmelo llevar a otros terrenos y rescatar la parte sexual esa que a ti te interesa de alguna manera y a partir de aquí empezar a trabajar pues te pillo el guante con eso Qué bueno. y así surgió un poquito la idea
0: ¿y cómo, cómo fue para ti? porque vi que, que en el guión, bueno eres tú y, y tres guionistas, María, Pilar y Marta sí. eh, ¿cómo fue trabajar a, a, a
1: ocho en plan... claro eh, bueno, a siete, porque a mí me falta una. Sí. <risa> eh, a ver, en verdad no se ha trabajado a, a siete manos. O sea, el grosso del guión es de, es de Pilar y es mío. Lo que pasa es que, eh, pues, luego también lo compartes. Eh, Marta vive, pues, una, una chica jovencita que, bueno, que es amiga y... Y había, no sé, una relación también con Inicia Films y estuvo bien pues que le diera un repaso, ¿no?
0: Y... Pues sí, María que su granito, ¿no? Después claro,
1: de... lo que pasa es que luego a mí me parece que también es un poco feo, ¿no? Que, que aunque hayan hecho un 5% o un 10% el guión, eh, pues al final es un trabajo en equipo. Y entiendo, esto a mí no, 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 me, no me lo imaginaba, la verdad, pero he leído muchísimas críticas y el hecho de, de ver que hay cuatro guionistas eh, parece que desvirtúa muchísimo la obra de repente he leído es un documento de Google muy compartido eh, yeah, se nota que sí. hay muchas ideas, pero la realidad es que el grosso del guión es eh, de, de Pilar y mío y, y luego pues María Mínguez es una excelente dialoguista y tenemos una relación porque ella también estudió en Nueva York y lo que no me parece de, de recibo es que aunque alguien se siente cuatro horas ahí, pues que no se le dé el crédito lo que pasa que sí que he visto a Toro pasado que dices, ostras, no eh, si queréis criticar la peli y no os ha gustado nada, os parece una miseria, eh, pues decirlo sin poner excusas. Exacto, o, o, sin, sin o, cosas, o sin
0: base, porque esto no, exacto, no tiene de O, o
1: culpar de que esto no funciona porque ha, ha tenido varias manos como si fuera un proceso de Hollywood, ¿sabes? Es que ha pasado por no sé cuántos ejecutivos, etcétera, etcétera. No ha sido el caso, no ha sido el caso para nada. Eh, y luego pues la, um, había una primera versión con la cual nos, hice, nos dieron el ISEC pero no nos dieron nada más y había que reescribirla para no enviar el, el proyecto el mismo proyecto al año siguiente a los mismos sitios y volver a tener un no, ¿no? Claro. Y es aquí donde entró Pilar. Eh, y bueno, con Pilar fue una relación pues, eh, no muy fluida porque yo me sentí bastante a lo mejor um, protecto protector del, de lo que sí. había y ella también es directora y entonces eh, nuestra comunicación no fue del todo quizás más por mi parte que estaba como muy a la defensiva ¿no? pero por otro lado eh, entiendo pues que, que que se enriqueció muchísimo y que a partir de ahí pues eh, algunas cosas comenzaron a cobrar sentido, o sea al final también sumó, sumó muchísimo ¿no? pero quizás eh, a veces pues sí que me cuesta ¿no? eh,
0: compartir ciertas cosas o... Sí, sobre todo si es un guión que ha nacido de ti de, de hace tiempo, por decirlo así, que lo llevas, mmm, bueno, poco a poco arrastrando y, y pensando y, y así a la vez que lo vas compartiendo yo creo que cuesta, ¿no? Es el... Sí,
1: luego también había unas prisas por llegar a, a la próxima subvención del ICA y entonces eh, de repente pues todo te parece como acelerado y te entran pues a ciertas ansiedades y... No fue la verdad es que la fase de escritura de, de guión fue un poco compleja eh, pero bueno luego también como director te das cuenta que todas esas discusiones que al final eh, pues son puntos de vista porque no hay ni bien ni mal sabes cuando queda muy poquito tiempo para dirigir eh, luego también es verdad que yo tengo un problema que es que vengo de hacer cortometrajes y vengo de hacer documentales con presupuestos bajísimos entonces puedo hacer siempre lo que me da la gana claro. o yo que sé, o con, con Adán que he codirigido, pues los dos nos gusta hacer lo que nos da la gana y nos entendimos muy 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 bien o, o no hay la presión esa ¿sabes? que cuando parece que hay todas estas subvenciones y la maquinaria Le del cine de cuentas, detrás ¿eh? sí, es un es un aparato complejo y yo no estaba acostumbrado a eso para nada y ahí pues también pequé de, pues, de pipiolo sabes de novato eh, pero luego te das cuenta si lo hubiera sabido eh, pues mmm, me hubiera ahorrado algún disgusto en soledad o cosas de esas que no explicaba pero que me sentía a lo mejor Hostia, eh, no mola o que, que quieren cambiar esto que yo me lo aprecio tanto porque luego cuando, o estos, yo que sé, han escrito esto y a ellas les gusta mucho y a mí no... Eh, antes de empezar el rodaje, tú tienes mucho poder como director y no yo no me había... O sea, no era consciente de eso. Porque quedan dos, tres semanas para empezar, estás ensayando con los actores y estás tú solo con ellos. Y entonces dices, vale. bueno, esta escena que no me funcionan los diálogos, pues voy a la voy a probar en, eh, en silencio, ¿sabes? Voy a hacer tomas silentes de cada... Eh, escena que tenga dudas la vamos a resolver solo con los sentimientos en lugar de con las palabras y si no pues tendré material para montaje para jugarlo de otra manera y hacer la peli montaje porque Alex has hecho documentales y ya sabes que al final se reescriben las pelis de montaje, ¿sabes? Tal cual. Y luego, pues que estamos a dos, tres semanas de empezar, que si hay un desacuerdo tampoco van a echar al director ahora, ¿no? Porque tío, esto es un pitostio. No. <risa> lo, di lo digo en broma, a ver, Valeria nunca me hubiera echado el proyecto, pero, pero lo digo para otros futuros directores, sí. que a lo mejor, yo no era consciente para nada, que a lo mejor tiene una peli de encargo, o lo que sea, ¿no? Y antes de empezar la peli, como director, de verdad que tienes mucho poder, y no, yo no era consciente para nada, ¿no? Y es algo muy guay, de repente, porque dices, hostia, no, sí, yo es que lo veo así y es que lo quiero hacer así y no hay otra, ¿sabes? Sí, y ¿sabes? si no estáis de acuerdo o no vais a estar dos días, ¿sabes? Pues eh, con cara de culo, pues es lo que hay, ¿sabes? Y esto te das cuenta pues antes de empezar y luego otra cosa que te das cuenta durante el rodaje es que a lo mejor has estudiado cine has hecho muchos cortos patatín patatán pero es muy importante rodearse de gente que conozcas que, que es algo Me que yo no... Común. claro yo no hice en unicornios eh, había un equipo pues que no pues que no conocía y entonces lo digo porque al final la confianza no es algo que se pueda comprar sabes la confianza es algo que se gana y la confianza te la ganas pues a base de días de estar juntos y claro, la gente pues va con muchos miedos y todo el mundo quiere proteger mucho su trabajo y tú les tienes que hacer entender que lo que hay que proteger es la película, pero no lo acaban de ver claro y para ti claro es tu película, pero para ellos es una película más porque muchos son técnicos y es un trabajo muy duro, acaban una película y empiezan otra no y a veces no están para chorradas del director o, o ya tenemos aquí el niño mimado este que le ha entrado un capricho no y me va a cambiar el plan de luces y yo no, es que es que si no funciona, así. claro, es que lo habíamos planeado en abstracto así y yo no soy Kasparov, ¿sabes? Si hay estas jugadas de memoria las planeamos, pero luego in situ, pues los actores están a dos metros uno en el otro y no funciona, pues hay que rehacerlo, ¿no? Y, y, y entonces tienes que invertir mucho tiempo en convencer y en hablar y te vuelves ahí, pierdes mucho tiempo en, en sed ¿no? Y y eso pues cuando tienes un equipo bastante más reducido gente que ha trabajado mucho contigo pues a, vas más rápido no y
0: sí porque con cuatro palabras te entiendes con, con una persona con quien has trabajado dices no es que lo quiero así así vale claro tranquilo entendido pum exacto exacto pero bueno luego también está bien eh porque
1: hubieron muchos aciertos a veces porque la gente se planta sabes o sea yo contáis catalá tuve mis más y mis menos pero luego la fotografía es, eh, es... Muy bonita, ¿no? Sí,
0: te quería, te quería preguntar por la fotografía, por, por el trabajo de Tais Catalá, porque, bueno, luce, en la peli luce, luce muy está bien. Está muy bien,
1: está muy bien. Y ella, pues, eh, es una chica súper currante, súper comprometida. Eh, le gusta mucho preparar las cosas de antemano, ¿no? Que a lo mejor en eso, pues, somos un poco diferentes también. Yo al venir del documental, pues, a veces me gusta mucho improvisar, ¿no? Y claro, ahí de salida ya hago una frase que, que, bueno, era un poco un oxímoron porque yo decía, bueno, no, pero a mí, o sea, hay cosas que, que hay que improvisar porque da una frescura que no podemos encontrar de otra manera, ¿no? Y dice, bueno, improvisaremos si, si, si venimos preparados de casa, ¿no? Y digo, no, <risa> esto, esto no, no. No, no, no con lo que yo estoy pensando esto. Claro, y entonces pues había momentos cuando yo tenía tiempo que le decía, no, olvídate de esto, la cámara libre por aquí, por allá… Y claro, ella al ser pues tan preciosista, pues a veces se, se sentía un poco incómoda, ¿no? Y acabamos de... Pues recuerdo las escenas entre Elena Martín y Greta cuando están en el en fluency hablando ellas dos, que se ríen, qué tal. Y decía, no, es que yo ya me lo imagino en montaje porque voy a hacer algo pues un poco en paralelo mientras tiene la conversación, estos planos que vamos a improvisar por aquí y tal. Y claro, ¿no? Y decía, hombre, podemos improvisar, pero, pero dime dónde van a estar para que yo pueda, ¿sabes?, pueda marcarlas y, y tener los campos tal y la iluminación. Digo, no, es que eso no es improvisar. Nosotros tenemos que estar al servicio de ellas, no al revés, ellas al servicio de la cámara. Y a veces, pues, teníamos esas pequeñas discusiones, pero por otro lado estoy muy contento que también ella a veces marcara y dijera, mira, no, tío, por aquí no paso, ¿sabes? Y, y bueno, al final, pues, es un... No sé, ¿no? Como diré también, una de las cosas que aprendes es que hay que aprender a renunciar a veces, ¿no? También. Porque... Y, a, y adaptarse a todo, adaptarse si algo no funciona o si alguien lo tienes tenso o, ¿sabes? Pues que es mejor y tienes que ir pues balanceando, tomando decisiones que a veces no son las que a ti te gustarían, pero que en el fondo protege la película, ¿no? Que es mejor que este Exacto. técnico se me vaya porque no está haciendo lo que yo quiera y llevo ya 18 días aguantando esa tensión y ahora voy a pegar cuatro gritos y mañana no viene más. Pues, eh, pero bueno, es algo también diferente, ¿eh? que el cine como yo lo había visto en Estados Unidos o como lo había visto en los documentales y como lo he visto en esta peli en España, algo diferente.
0: Sí, ¿cómo, en, cómo, ¿cómo lo pues, ves? Pues,
1: por ejemplo, con la otra película que yo escribí que rodamos en Estados Unidos, We Are Living Things eh, pues claro, yo me pasaba con, por el rodaje, me pasaba como, como guionista, ¿no? Y quizás estaba un poco al margen de las tensiones entre dirección y, y equipo, ¿no? Porque yo creo que a, a, es normal, por otro lado, que haya tensiones, pero quizás pues eh, nadie protestaba si había que hacer una hora extra ¿sabes? Y, y aquí, por ejemplo, y no digo ni que esté bien ni, ni que esté mal, ¿eh? Porque al final yo qué sé, ahí, ¿sabes? O sea, que, que como hay, hay el dinero para pagarlo, pues, eh, pues nadie protesta. Pero aquí a veces sí que había que negociar y, y, y llegábamos 10 minutos más de tiempo, ¿no? Y, y a veces parecía que solo tenía la directora de fotografía de mi lado de querer tirar ese plano extra, ¿no? Sí. Y, y el resto pues estaba un poco ahí. Y claro, lo, lo vas viendo y tú entiendes. Dices, ostras, no, es que si no esto sería abusivo porque nos iríamos... Pero tú, para ti es tan pasional que no claro. es un trabajo. Me, me explico y digo, no, es que esta escena hay que hacerla. Y he puesto esta escena, he hablado con la ayudante de dirección para poner estas escenas al final del día porque posiblemente mueran, pero esta no puede morir, ¿no? Y, y entonces discusiones o tensiones por 10, 15 minutos o porque un día... Yo hice solo una hora extra de rodaje en todo el rodaje, ¿no? Y fue una hora extra que me hicieron sufrir de una manera que la pagué, vamos. O sea, con, con lloros la pagué esa hora extra. Y entonces a veces pues, yo, yo pensaba, hostia, estoy súper agradecido al equipo, pero por otro lado estamos haciendo cine. Para mí estamos haciendo algo que, es, que tío, que
0: para trabajos de 9 a 5 pues, hay muchos. ¿Me Exacto, que no pasa todos los días que puedes hacer tu peli, que puedes joder, claro. que puedes estar ahí rodando... Para,
1: para mí no pasa todos los días, pero por otro lado entiendo que para muchos técnicos pasa todos los días. Claro. Y esa era un poco la la, pues, la contradicción y al final yo creo que ellos, ellos tienen razón, ¿no? porque al final es un trabajo y hay que respetarlo. Pero a mí me resultaba muy difícil de decir, pero, pero estamos discutiendo por tirar dos planos más, si ya los hubiéramos tirado... ¿Sabes? Y me estáis diciendo sí. aquí... ¿Sabes? O con, o con el director de producción o con la directora de producción. Y, y cositas de estas que forman parte de la industria de hacer cine eh, y que yo no tenía ni idea. ¿Sabes? Yo pensaba pues que... Pues como con los cortos amigotes y... Y si hoy hay que acabar dos horas más tarde pues se acaba dos horas más tarde, ¿no? Y todos
0: están contentos.
1: Pero no, no. Es un no. burro. <risa> es un trabajo, sí.
0: Ahora que hemos hablado un poco de la peli te quería preguntar... Eh... Sobre cómo, qué, ¿qué es lo que te atrajo a ti del cine? De, si es una cosa desde pequeño o si es algo. ¿Qué es, qué es lo que te llamó a ti del cine?
1: Pues el, en el cine había una conexión un poquito familiar y, pues, no sé, veíamos películas juntos en casa, con mi padre, con mi madre, con mi hermano y, y luego, bueno, pues cuando te preguntan qué quieres ser de mayor en el instituto pues empiezas a, a pensarlo y decías hostia, no sé, pues psicología es algo que quizás me gustaría. Eh, me gustaba mucho dibujar también y probé pues el ir a Bellas Artes, lo que pasa es que no, no, no pasé el examen. Y, y en aquel entonces, claro, el, tampoco había muchas oportunidades de ser creativo, eran otros tiempos, pues Boop y co, ¿sabes? Y la mayoría sí. de los trabajos te los daban, pues hay que escribir esto, hay que escribir lo otro pero teníamos una profesora de literatura que nos daba un poco más de cancha y yo le pregunté si había, si había la posibilidad de algunos trabajos entregárselos en VHS con, bueno. grabados con una cámara. Y le pareció extraño, pero al final aceptó. Y entonces mis padres en el 93 o 94 creo que se compraron una cámara de estas para grabar vacaciones. Y a mí y mi hermano no nos la dejaban tocar, evidentemente, pero con la excusa de hacer trabajos ya no era tocarla por tocarla sino para hacer un, un trabajo pues entonces sí ya ves. Y, y a partir de ahí pues eso empecé a grabar pues yo que sé nos decía hay que hacer eh, un, un poema pues era un poema visual o eh, le decía mira puedo coger esos poemas de Machado y hacer una interpretación visual y entonces conectaba la cámara al VHS y ahí hacía los montajes le daba el play en la cámara y bueno. eran pues montajes pero así aprendí y luego tenía... Eh, cuando cumplí 18, eh, tenía por aquel entonces pues, mi primera novia, eh, Clara, que, que bueno, había unas tarjetas que se llamaban Miró DC10, claro, en aquel entonces valían 40.000 pesetas, yo no había manera de que tuviera 40.000 pesetas, y la convencí para que, para que me dejara un dinerito y poderla comprar, ¿no? Y claro, aquello ya era una maravilla porque fue instalar una tarjeta de estas para capturar el VHS, una resolución de 320x270, o sea, una resolución horrible, pero en aquel entonces era, era una caña. Y, y así empecé, capturando la, los VHS, empezando a hacer montajes. Qué bueno. Y, y así fue. Y luego, claro, pues eh, yo lo tenía clarísimo, comunicación audiovisual, pero la nota de corte en aquel entonces era un ocho y pico, y yo tenía un seis. Y había la posibilidad de, de ir a la Blanquerna, que bueno, que era privada y tampoco nos la podíamos permitir en casa, pero hablé con ellos y me dijeron que había la posibilidad de ser becario. Y siendo becario, pues eh, te pagaban la mitad, quedaba 3.000 euros al año, que yeah. en casa no lo vieron tan mal. Eso. Y entre ser becario, yo trabajando el fin de semana en una tienda de música y demás, pues así surgió. Y luego, no sé, a la biblioteca de la filmoteca de Delmiro de Caralt las Ramblas, yo vivo a dos minutos de ella. Y entonces había muchos días que no iba al instituto, que hacía campana y me iba a ver pelis. Y entonces allí, pues también se me ocurrió la idea, viendo las JT de Chris Marquer, la idea de esta de presentarle a la profesora de literatura, a Pilar... Eh, esta propuesta, porque de repente veo a este tío que hace una peli con fotografías y digo, pues si este tío puede, yo también puedo. Con claro. todo, o sea, sí, así con toda la cara del mundo, ¿sabes? O sea, ¿quién es Chris Marker? Pues yo soy, ¿sabes? Y, y con todo el morro del mundo, digo, yo también puedo hacer pelis. Si este tío ha hecho una peli con fotos, yo también. Y, y así, pues con, bueno. con esa cara dura de, de la juventud y... Así fue un poco la amor por el cine. Y luego, pues allí, pues en Blanquerna tuve la suerte de cruzarme pues, con profes muy guays, sobre todo con Fernando de Felipe, que claro, ibas a las clases y salías. Perdón por la expresión, pero súper cachondo, ¿no? Con unas ganas de ver cine horribles. Y. No, pues, y las clases de historia del cine eran una pasada. O Carlos Bría, que era un productor que hizo La camarera del Titanic, que también pues, se me ha mucho de cine. O no sé, Daniel John, de otra manera, que también, pues. Lo tuve como tutor. Fue, fue una época muy guay. Y lo que no encontraba en la universidad para hacer cortos, pues me busqué un grupito fuera para empezar a hacer cortometrajes. Que en aquel entonces había una red social... Hostia, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, pero bueno, no sé por qué en la universidad no encontraba gente para hacer cortometrajes. Y entonces pues puse un anuncio... No, perdón, encontré un anuncio de unos chicos que decían... Eh, haremos un cortometraje al lado de la Plaza Jaime este día tal cual y les contesté y digo, ah, pues a mí me gustaría unirme, vale, pues sí, pues vente, claro, eran como una especie de messenger, algo muy, muy antiguo, no era 2002 o algo así y claro, y fui a detrás de la catedral y llego y digo, hostia, he triunfado porque veo unas dolis, unas grúas, bueno. no sé qué y, y me quedo ahí y digo, oye, ¿puedo hablar con Daniel? Sí, sí, cuando acabemos está tú no hablas con Daniel. Y entonces se acaba la toma y voy y, y, y me dice, mira, este es Daniel, tal. Y digo, hola, Daniel, que, que, bueno, que he venido porque soy Alex, soy el del, el del anuncio, que, hostia, que he tenéis montado aquí, ¿no?, para el corto. Y el tío me dice, hombre, corto, no, esto es un anuncio Estrella Dam. Decía, o sea, había un rodaje en la plaza de al lado de la catedral, que era de la hostia, y entonces caminé dos minutos más y ya me vi a los frikis.
0: Ahí con la, con la cámara. con Una
1: cámara fatal, un, un traveling de plástico inventado, tres personas, y digo, qué desastre. Pero nos hicimos muy amigos, nos hicimos súper amigos y, y empezamos a hacer pues cortos juntos. Ya ves. Y, y así fue. Luego, pues... Pues mira, luego ya se convirtió pues, en un poquito en una profesión y editando sobre todo, que era un poco lo que, lo que te daba dinero. Y a partir de aquí, pues. No sé, el primer corto que quizás tuvo un poquito más de éxito fue Enterrados, que estuvo en muchos festivales, eh, que es codirigido con Andrés Bujardón y, y tuvo una nominación a los Gaudí, la primera. Y, y bueno, luego cuando ya me fui a Estados Unidos, pues ahí pues los cortos empezaron a tener un poquito más de éxito. Pero bueno, fue una etapa muy guay, porque también eran otros tiempos, los festivales te pagaban el viaje, te pagaban la estancia, te llevabas premios, incluso hacías pasta haciendo cortos, ¿sabes? Claro, es que ahora es, 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 es muy complicado. Ahora se hace mucho también. Antes pues casi, o sea, había, se hacían menos cortos y, y sí. bueno, y en el circuito pues también vivas conociendo a gente con la que has crecido yo que sé, recuerdo pues Chema García Ibarra, que seguro que lo conoces y te suena, pues él iba con su robot de la nebulosa 5 por ahí y yo iba con enterrados por ahí, y luego pues nos encontrábamos yo tenía Odysseus Gambit y él tenía Misterio, o, o no sé si era Misterio o Protopartículas, no me acuerdo luego yo tenía, exacto, era Protopartículas y luego yo tenía circa y nos encontramos en Sundance con, con Misterio, ¿no? Qué bueno. Y, y bueno, igual te digo Chema como te digo eh, Luis Killet, por ejemplo. O sea, gente que poquito a poquito, pues... Eh, o con Alex Brendemull también, que te, tenía su trilogía de cortometrajes, nos íbamos Qué encontrando. Es. Fueron años muy guays. Y el corto... Bueno, yo no renuncio, yo acabo de rodar otro corto hace dos meses. A Qué bueno.
0: Sí. ¿Lo has rodado en, en España o en Estados Unidos? Este en España, sí.
1: Eh, era un, un proyecto que Luis Quílez eh, escribió con un amigo mío que se llama Alfonso Amador. Eh, de hecho, los puse en contacto y luego no lo pudo rodar él porque estaba a tope de trabajo con, con su serie Mano de Hierro y demás. Y me dijo, oye, Alex, pues ya que... Pues que lo he escrito yo con tu colega, igual te apetece dirigirlo a ti en lugar de, de devolver la subvención, ¿sabes? Digo, hombre, no devuelvas la subvención porque, porque no es que, que cojan, de cojan de este, este... Claro, ¿no? Este y, y luego es diferente si este dinero lo reservaran para el año que viene, pero es que ya no es así. Ese dinero se pierde o va para otras cosas. Ya claro, no va claro. para, hacer, para cine, ¿no? Y ya que le has quitado la oportunidad a otro chaval a otra chavala de, de, de hacer su corto en su momento pues ahora este hay que hacerlo, ¿no? y ya se ves. lo decía así y tal, y dice, bueno, pues vamos a preguntar a ver si lo puedes dirigir tú, y, y si no pusieron problemas ni en el ICA ni en el ica y, y ahí está, ahora, bueno. Bueno, a ver si este mes ya lo empezamos a mover, que falta el color
0: y, y poco más. Qué bueno, qué bueno, Alex. Te quería preguntar un poco por tus gustos, ¿qué, qué has visto últimamente que te haya gustado, que te haya sorprendido...? Pues lo que he visto últimamente que me ha gustado mucho ha sido Mantícora.
1: Eh, de Carlos Bermud. ¿no? Carlos Bermud. Uh, pues me gustó muchísimo. Y además tuve la oportunidad de, de conocerlo en persona una vez había visto la película y fue, un, bueno. Bueno, fue una gozada. Porque este año eh, bueno han hecho esta iniciativa que está muy bien. Eh, la Academia del Cine Catalán con, bueno, con Carla Simón al frente. Han pues más o menos han cogido la idea, creo, de la residencia de Cannes que hacen en París, donde ya estuvo, y han hecho algo muy parecido entre la residencia allí, la residencia del cine de la Academia en Madrid, entonces han hecho la primera residencia de guionistas del, del cinema catalán. Y, y bueno, um, me seleccionaron un proyecto entre estos ocho primeros participantes, sí. Y claro, iban invitando a directores y a directoras y guionistas y tal, y, y vino Carlos y la verdad es que fue una gozada hablar con él y conversar sobre su peli, y preguntarle pues, cosas. Y... Está muy bien, me gusta mucho porque es muy simple y entonces también te das cuenta que tienes que ser bastante pillo, y me lo decía él cuando escribes, ¿no? ser pillo en el sentido de de acomodarte a nivel de producción, porque quizás si haces algo más pequeño lo puedes controlar mucho mejor, ¿no? Y entonces, a lo mejor, teniendo pocos elementos, pero muy potentes, Tal te cual. puedes salir más con la tuya que no siendo una producción en la que hay que...
0: Sí, que tienes que tener manos en todas partes para apagar fuegos e y, y intentar... Claro,
1: sí. sí y me pareció muy inteligente eh, no sé, muy inspiradora la conversación con él y, bueno, y además es que guay. una peli que me, me gusta mucho porque no sé, a mí no lo sé, en el fondo yo creo pues que los personajes complejos con contradicciones, que a veces tienen cosas miserables eh, y tampoco quiero hacer spoilers para quien no haya visto la peli pero me parece a la vez o sea, los monstruos me parecen muy humanos, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Y no sé sí. si tiene que ver con pues, que el hecho de que yo tengo una discapacidad, que a veces... Pues, ahora ya lo tengo súper asumido, pero en un momento de mi vida sí que me veía, pues tú, ¿sabes? Pues pues con... pues, no como el hombre elefante, pero, pero pues extraño, ¿sabes? O que no encajas, tal. Y me parece muy humano, o sea... Ahora que también he dicho David, eh, la de David Lynch, el hombre elefante, pues, pues ese cine me, me gusta. Me gusta mucho y también, eh, bueno, no sé, yo también es, pues, o sea, el cine de los años 50, 60, también es algo que quizás porque lo recuerdo de esa época, de cuando para mí el cine era todo, era amor, ¿sabes? Era, yo qué sé, a mí, para mí era como como mi salvación, mi lugar donde sí, yo me sentía vivo, sí, y luego pues también en la universidad, pues lo que te decía, tuve la suerte de, de, de tener a profesores como Xavier Saez, que pues, pues ya se murió, pobre hombre, que por otro lado también me dieron la posibilidad de dar clases en la Lisaba y, y aprender cine con ellos, y luego también el Erasmus en Italia, fue algo que me marcó mucho, porque, pues porque allí descubrí el neorealismo, eh, revisité la Nouvelle Back también. Luego um, hice una amiga que le gustaba mucho el, el cine, el protocine y, y el cine incipiente, y entonces nos íbamos a la filmoteca de Bologna y nos veíamos pues, eh, pues el cine mudo y nos quedamos allí, ¿no? Y, y era una relación muy bonita, pero por otro lado, yo que sé, yo era un chaval, me había ido con una novia a, a Bolonia pero era una, una relación, yo al final estaba como enamorado de esta chica sin saberlo, porque nos poníamos a llevar pelis en silencio, no hablaba ni Dios, no hablaban ni las pelis, era <risa> todo mirada, era, era brutal, ¿no? Y luego salías, comentabas un poquito la peli, cada uno a su casa, ¿no? Y fueron años muy guays, entonces pues eh, te inspiran y... Yo qué sé, igual al hacer unicornios pues también digo, mira, pues ahora voy a hacer jump cuts. ¿Por qué? Pues porque quiero, okay. porque, <ríe> ¿eh? porque, me parecen, porque me parecen bonitos, simplemente, ¿no? Y, y decía hostia, pues si lo hacía Godard, pues ¿por qué no podemos rescatar ciertas cosas? Aunque estemos con un lenguaje de actualidad y unos temas así tal, ¿por qué no, no?
0: Tal cual, qué bueno. Te quería preguntar también, por tu plataforma de confianza, ahora que estamos en la época del streaming, ¿cuál es la que a la que más vas?
1: Pues... Si es que vas a alguno. Sí, eh, no, para ser honesto no tengo muchísimo tiempo eh, y supongo que son periodos en la vida, pero antes veía mucho más más cine del que veo ahora, um, Ahora cuando, tiempo, cuando tengo tiempo lo intento destinar sobre todo a a poner a plantar semillitas y, y a intentar apretar, apretar el acelerador en, en mis proyectos o, o, o más en la práctica, ¿no? Pues a editar a la, la, peli, la peli de este o el corto de este o el documental de esta. Sí. O, entonces últimamente con los críos y, y los cambios de país los viajes, toda esta movida todo este problema que me he creado yo solo pero que a la vez pues, te da satisfacciones pues no veo tanto cine como solía ver eh, pero bueno, eh, sí a ver, filming pues creo que, que está genial y además Jaume Ripolle, pues es un tío súper inteligente y, y creo que ha hecho algo muy guay eh, y luego, pues, evidentemente, Netflix. Um, yo qué sé, también, pues, Disney Plus, porque en el fondo um, soy un amante y un hater de Star Wars, entonces, no sé si a veces las veo para entiendo, hacerme entiendo, daño entiendo o, o qué, o por masoquismo, pero luego hay cositas que digo,
0: bueno, vale. Sí, entonces, sigo notando la fuerza, sigo notando.
1: Sí, 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 caigo, caigo en el producto. Yo que sé, ayer por la noche me escapé eh, y vi Indiana Jones, que todavía no la había visto. Que, lo tengo no, pendiente aún la nueva. Por nostalgia, pero, bueno, sí. Veo lo que, lo que puedo ahora y, y, bueno, también, pues, no sé, pelis de amigos que de repente te dicen o... Oh, estoy más en esas, en la práctica que no en... Lo cual no está bien, ¿eh? Porque, porque hay que ver, hay que ver mucho. Eh, pero de repente te pasa en este guión, ¿no? Oye, ¿te puedes leer este guión, tío, y darme tu opinión? Y, y te sabe mal decir que no, pero claro, eh, leerte un guión, pues a lo mejor son cuatro horas y pensarlo y pensar en notas. Y, y estás en ese momento que de repente, pues, conoces a o tienes bastantes amigos y cuando no es el de uno es el de otro. O es sí. léete este tratamiento, o mírate este montaje. Y, y luego, pues... Claro, yo no se lo dices, ¿no? Pero
0: No, pero pero sí, pero te entiendo. Pero no estás claro. pensando,
1: hostia, pero es que, hostia, y a Yolanda le tengo, le tengo que dar notas sobre su guión y luego eh, Cristian me ha dicho que me lea esto y tal, y, y el montaje este, y, y son, se van multiplicando las cosas y es... Y por otro lado es feo decir que no, así que el peaje es ver menos pelis.
0: Sí. Bueno, es hacer la balanza, es intentar ver que... ¿Para, para qué se puede dedicar tiempo? ¿Para que no? Y, y es eso. Sí. Te quería preguntar por alguna serie o algún episodio que te marcase a lo largo de tu vida. Es, es una pregunta que tengo siempre porque la televisión la hemos tenido todos en casa. En, claro. Con lo que hemos vivido. Si ¿Sí hay algo que te marcase de la tele. Sí, claro, por supuesto. O sea,
1: Twin Peaks era un chavalito y es que ya, mira, estoy pensando en la música, ya se me está erizando la piel, ¿sabes? Tan, ¡Qué bueno! Tan, 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 tan. Era brutal. Y claro, en casa, yo qué sé, mis padres no, no eran de ese tipo de, de, de cine, ¿no? Pero tú ya empiezas a ver cosas diferentes, te interesas pues por ciertas formas de narrar, por... No sé. Y aquello fue brutal decía hostia, esto se puede hacer, qué guay, ¿no? Y todo tan inconexo a la vez y tan lírico y, y estos personajes tan extraños, ¿no? O sea, era algo muy de sensaciones que, que no, quizás no, no. en casa no habíamos... A mi padre le encantaban los westerns, ¿sabes? Eh, recuerdo la última peli que fuimos a ver juntos al cine. Eh, bueno, no, la última peli que hemos ido a ver juntos al cine ha sido eh, hace tres semanas Unicornios. Pero antes de eso, la última peli que fuimos a ver juntos al cine fue en el 92, Sin Perdón. Porque le encantan los westerns. Y claro, él salió súper decepcionado con el western. Y digo, pero es que no, esto es una, es, es una maravilla, ¿no? Es como no, rescatar. Verdad, pero... Claro, y yo era muy chiquitito, pero ya me daba cuenta de decir, no, pero es que han rescatado el personaje este y lo han hecho un, un fracasado. Y intentando salir tal y se lo intentaba explicar a mi padre, y digo, Papa, pero es que esto está muy bien porque es que es como un abuelito intentando hacer algo que no puede, ¿no? y mi padre, hostia, pues a mí no me ha gustado, ¿no? <risa> ¿Cómo puede ser? <risa> él esperaba otro tipo de western esperaba sí. Sí. pues un John Ford, un Sergio Leone algo así más, y se encontró pues con esa obra de arte que no supo entender del todo, pero este era el cine que les gustaba y, y bueno a mi madre las comedias y en fin para mí, sí que cuando me... descubres
0: algo como Lynch, sí. que sale tanto de, de, de lo habitual. Sí.
1: Fue una maravilla. Y al final se la comían, ¿eh? O sea, nos dejaban ver. De sí.
0: <risa> Qué bueno. Te quería preguntar, porque hemos hablado de algunos recuerdos que has tenido, si tienes algún recuerdo en específico relacionado con una sala de cine, que, que si te tuvieses que quedar con uno... Eh,
1: eh, pues mira, el de, el de Sin perdón que te he dicho puede ser sí. porque fue la última peli que vi con mi padre Y luego tengo, pues eh, sí, te, tengo varios Uno que me da un poquito de vergüenza, pero que era muy pequeño eh, Y es que fuimos a ver con mi hermano de las primeras veces que íbamos solo en cine Mi hermano es mayor que yo, y entonces... Eh, lo dejaron ir, ir a él al cine solo y yo lo acompañé, pero claro, fuimos a ver Robocop 2 y entonces se eh, inyectan pues eh, la droga esta aquí en la parte de abajo de la mandíbula de repente mataban a uno le sacaban el cerebro, lo convertían en un robot y es que yo empecé a llorar en el cine, que, que pero
0: fatal, claro, es que...
1: fatal, y mi hermano, y Tete, vámonos, vámonos, y mi hermano, pero ¿cómo nos vamos a ir? Claro, él la está
0: disfruta,
1: <risa> disfrutando de una manera horrible, ¿no? Qué bueno. Y la estábamos viendo, me parece que en, en, no me acuerdo cómo se llama, pero en el Portal del Ángel, a, sí. Cines Princesa creo que se llamaban
0: los del Portal del Ángel. ¿Los que había en Portal del Ángel o los que había en Vía Layetana paralelamente a Portal del Ángel? Que también había unos ahí.
1: Exacto, ahí tengo otro recuerdo muy majo que ahora te lo explico. Era el, el, los del Portal del Ángel a, bajando a media calle eh, había un cine pequeñito que se llamaba Cine Princesa. Y, y, y luego, bueno, ahora es una tienda de ropa, evidentemente. Eh, pero ahí fue. Y el otro recuerdo eh, que fue pues, de esas películas en 1995 que te saltas, claro, pues ahí me ha da, me dado una paga, no me acuerdo lo que era, pero era una miseria. Y recuerdo que estuve, pues, tres semanas gastándome la paga en ir a ver la misma película, que era 12 monos, <risa> oh, yeah, en 1995. Y claro, luego me di cuenta al, al segundo visionado, al tercer visionado, que ponía, basado en la GTA. Y digo, pero esta no es la peli que he visto hace sí. seis meses. En, en O sea, me pareció como muy... y Pero si esta peli la he visto en la biblioteca de la filmoteca, ¿sabes? Qué y entonces lo vi ahí al inicio de la peli, en el segundo o tercer visionado. Me encantó, me encantó. La ciencia ficción me encanta mucho. Y en aquel entonces pues también un, jugábamos mucho a rol con mis amigos. Y el qué tema bueno. de imaginar mundos. Y, y los del viaje al futuro, viaje al pasado, yo qué sé, todo eso. Me gustó muchísimo. Y, y la primera vez fui con algunos amigos, mmm, no les gustó nada, pero a mí me encantó y volví. Y, y fueron las dos primeras pelis que fui a ver solo. Eh, esta y Braveheart, que también es del mismo es. año, 1995 o así. Y, sí. y en, el, en ese cine que dices, en el de la Vía Yetana, al lado del, del casino. Sí, exacto.
0: El, lo, lo que sea. Que antes esa zona bien. estaba llena de cines y ahora...
1: Sí, es una pena. Yo lo, no lo sé. Cuesta mucho hoy en día llevar a la gente al, al cine y, y no lo sé. A mí me dan. O sea, que, que para mí ha sido algo tan importante. Y, y no sé, luego también con el proceso de mi enfermedad con el brazo, pues veía muchísimas películas. A mí, por, pues lo que te digo, por un lado me, me salvó. Y ahora veo esto de hostia. Te quedas ahí empanado en el TikTok, ¿no? Mirando vídeo tras vídeo. Y, y digo, vamos a hacer algo así tal para intentar llevar a la juventud al cine. Pero no, no ha funcionado. No, es muy difícil. Pensaba muy que genial. a lo mejor hago que conectara más con ellos para intentar llevar a los chavales al cine. O... ¿Qué va? Es muy, muy complicado. Sí. Digo, sí incluso hacer algo sobre influencers, ¿no? Que
0: es lo que ellos están ahí todo el día. ¿Qué va?
1: Ellos quieren los influencers reales, tío. ¿no? No sí, venga, exacto.
0: Las vengan ¿no?
1: Luego difícil. dicen que,
0: que no pueden estar una hora y media, dos horas viendo una peli, pero sí, sí. se pueden ver ocho capítulos seguidos de algo o estar dos horas en TikTok. Sí, Es triste esto, es, es, mm. es jodido.
1: Sí, bueno, eh, para nosotros, no sé. Va, va, sí, nosotros hemos la, tenido la, una experiencia llena con,
0: con el cine y con las salas de cine. Sí, pero bueno. Te quería preguntar, ahora sí, es, es el, el momento, es la pregunta. ¿Qué película añadirías tú, Alex, a la caja fuerte del cine y por qué?
1: Pues pues no lo sé. Mira, ya que hemos hablado de estas dos, que a lo mejor para mí fueron una, un poquito el, el empujón o, o el hecho de vivir en ese mundo naive, de decir yo también puedo. Igual la GT de Chris Marquero, si no, pues... Eh, ese monos de Terry Gillian, una de, los, de las dos eh, mi primera vez al cine o, o la desfachatez esa de decir, más no que sé. tú
0: quieras, es que son dos peliculones
1: sí, pues eh, venga la GT de Chris Marker
0: ¿Qué es ¿Qué, Aparte de lo de las fotografías, eh, ¿con qué momentos? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que, cuando piensas en la GT, ¿qué es lo que te viene a la cabeza? ¿Qué es?
1: Bueno, lo que me vienen A ver, aparte de, del, de la... La forma. De la, y... de la, sí, aparte de, de, la, de la historia, que me parece muy guay el hecho también de de visionar tu propia muerte ¿no? tu, tu principio y tu fin eso, eso es algo que es muy poderoso pero el hecho de pues también a nivel discursivo ¿no? Eh, estabas hablando de, de cosas temporales pero está narrada con fotografías ¿no? O,
0: que son momentos el, congelados en el fondo son momentos
1: es que es... congelados y, y, y algo temporal y de repente pues se eh, cuando menos te lo esperas, hay la belleza de, de un parpadeo, la única imagen en movimiento, ¿no? Esta chica que se despierta y parpadea, y, y eso es la vida, y eso es el cine, ¿no?, por otro lado. Y, y en aquel entonces, pues, también empezaba a leer cositas sobre el fenómeno de la persistencia retiniana, o ya ves. cosas así de, de, que me interesaban del cine, y de repente, pues, todo eso, no sé, como que era muy poderoso. Eh, y, y lo que te he dicho, para mí, a nivel personal el coger y decir, ostras, es que se, se pueden narrar cosas sin tener todos los medios que yo creía que hacían falta para hacer cine, ¿no? Y es un poco lo que, lo que he venido haciendo a lo largo de los años, ¿no? Y luego pues lo corroboré con Chantal Ackerman cuando fui a Estados Unidos, pues tuve, la, bueno, uno de los motivos, cuando me dieron la beca... Uh, bueno, voy a ser un poco honesto. Um, igual hubiera deseado ir a Columbia o a NYU porque son las universidades top, pero la beca no cubría todo y entonces tuve que ver pues, universidades, Obviamente. claro, que se movieran en los parámetros pues que la, la beca podía pagar. Y una de ellas era City College donde enseñaba Chantal Ackerman, ¿no? Y ahí ya no tuve dudas. Y claro, pues yo decía, yo qué sé, eh, letters from, from home. El, la misma idea, el mismo deseo ¿no? de repente coger una cámara y pues grabar la ciudad mientras estás leyendo las cartas que te ha enviado tu madre desde Bélgica ¿no? y hostia, pues se puede hacer cine ¿no? y si, si esta gente que son cineastas luego lo empieza a entender, cineastas consagrados están haciendo cine por, por el deseo que tienen de expresarse en el fondo están haciendo lo que hacemos yo con mis colegas, están haciendo cortometrajes ¿sabes? y no necesitan todos todo estos medios y también, y también por eso porque porque la GT no, no sé, es eso que, que, que yo creo que pudo más el deseo que no hacer esta gran peli de ciencia ficción ¿no? que igual tuvieran montado los americanos sobre viajes en el tiempo que luego por otro lado pues hace Terry Gillian de una manera maravillosa ¿no? revisita, sí. revisita de, esa, de esa manera tan, tan guay en, además subvirtiendo el sistema, ¿no? Con Bruce Willis ahí de, de prota, sí, es que <risas> pillando bueno. las pomas malas, seguramente me parece sí, que luego sí. le en alguna <risas> entrevista o... en fin, no sé, es para mí es esa quizás la peli ¿Qué que ves? que pondría en el baúl.
0: Ya ves, pues, merci Alex, hasta aquí. Hasta aquí esta esta entrevista. Muchísimas gracias.
1: Nada, tú ha sido un placer y me lo he pasado muy
0: bien y siempre es un gusto hablar de cine. Lo mismo. Siempre exacto. Es que siempre da, da gusto poder hablar de cine con alguien distendidamente y tranquilamente. Exacto. Y bueno. Merci, merci de nuevo.
1: Muchísimas gracias.
0: Hasta la próxima,
1: Alex. Hasta la próxima.
0: Y aquí termina nuestra entrevista con Alex Lora aquí en la caja fuerte del cine. Ha sido un placer poder conocerlo finalmente, poder hablar con él de su proceso, de, del trabajo que ha sido llevar unicornios a la pantalla y lo que ha sido un poco pues, su carrera y su, su trayectoria y también su relación con el cine, que eso es lo que a mí me interesa siempre más con todos los invitados. Aún podéis ver su película Unicornios en las salas y también ha sido un placer poder añadir, pues... Una nueva película aquí en la caja fuerte, que en este caso ha sido la GT, de Chris Marker, ese clásico indiscutible de la ciencia ficción vanguardista de los años 60. Y recordad, seguidnos en la plataforma que nos estéis escuchando, y como siempre, larga vida al cine.